0: Інколи трапляється так, що культура та історія суспільства вмирають разом з людьми, які їх створювали і стають назавжди забутими. І це майже сталося з унікальною технікою борщівської вишивки. Але завдяки завзятості та детальної дослідницької роботи Людмили та Олексія Покусінських було відроджено і збережено техніку борщівських вишивальних швів, які вважали вже забутими. Сьогоднішня розмова – це не лише нові знання про борщівську вишивку та сорочку. Але це також ресурс натхнення та поштовх для кожного з нас підтримувати і розвивати українську культуру. Ласкаво просимо до подкасту «Завзятість» від «Українського Сан-Антоніо» – шоу, де ми знайомимось та занурюємося у історії неймовірних людей, які працюють задля збереження та збагачення української культури та історії. Крім того, ми також обговорюємо як завзятість, упередженість до дій та інші риси характеру, що допомагають нашим гостям в досягненні їх цілих. Кожен епізод – це натхнення для нових спосібів активно підтримувати українську культуру та традиції. Друзі, вітаємо вас на подкасті «Завзятість» від українського Сан-Антоніо. З вами Олена Христюк. Сьогодні до нас завітали Людмила та Олексій Покусінський, Автори серії книг «Борщівська народна сорочка», які стали культовими книжками поміж вишивальниць та прихильників «Борщівської вишивки». Людмила та Олексій, вітаємо вас! Дякуємо,
1: ми також дуже раді, вітаємо вас, дуже раді вас чути.
0: Я хочу почати нашу розмову зі слів подяки за вашу безцінну роботу для збереження та відродження унікальної техніки борщівської вишивки. Саме завдяки вам сучасні вишивальниці мають технічні знання борщівської вишивки і можуть не лише відтворити сорочки своїх пращурів, але й далі продовжувати цю унікальну українську традицію. Дякуємо вам. Дякуємо за такі гарні слова і за слова подяки. Нам завди, так, так? Дуже. дуже приємно і трошки ніякого Так, ви зробили величезний внесок. Давайте поговоримо, як розпочиналась ваша діяльність а також для слухачів, які, можливо, не знають про борщівську сорочку, в чому унікальність борщівської сорочки і борщівської вишивки?
1: Ми, ми працювали над цією темою. З 2007 mm-hmm. року у нас виникла ідея, над цією тематикою працювати і, в принципі, з того часу ми там, з більшою чи з меншою інтенсивністю, але над цією тематикою працюємо. Щодо вашого запитання на рахунок сорочки боршівської, насправді це унікальний такий витвір рук. І борщівська народна вишивка, не сорочка, а вишивка, стала елементом нематеріальної культурної спадщини України. Нам це було дуже приємно, заслуговує. Ось, унікальність її складається з багатьох чинних. Насправді це частина нашої культури, але вона має особливість, приймається зовні. Тобто, коли ми бачимо перед українських сорочок Боршівську, ми її впізнаємо. Впізнаваність її, характерність за колористикою, за особливими орнаментами. І, звичайно, крім зовнішньої такої колористики, вона ще має... Дуже цікаву технологію виготовлення і матеріали. Тобто оці три чинники, матеріали, технологія і кольорова гама роблять її от саме такою, якою ми знаємо, буршівську народну сорочку.
2: Але ви розумієте, не тільки буршівська сорочка унікальна, а унікальні всі. Сурочки різних регіонів України та не тільки України, але якщо брати Україну, то України і їх дуже багато тих регіональних особливостей і відмінностей. І вони по-своєму всі унікальні. Буршівська унікальна якби своїм таким масивним зашиттям. Хоча якщо брати сорочку 19 століття, кінця 19 століття, то вона була більш архаїчна. Ми називаємо її австрійками. Ну і люди на цій території, на Бушівщині називали ці сорочки австрійками. Вони відрізнялись від тих сорочок, які були на початку 20-го століття, не так сильно, грубо кажучи, але відрізнялись, відрізнялись кількістю зашиття, відрізнялись більш такими рідкими техніками. Вишиття того було менше, воно було делікатніше, нитка на початках, в кінці ХХ століття ще зберігалася та, яку вишивали, напевно, і 300, і раніше. Роки тому назад, тобто це конопляна заполоч, а не вовняна нитка е, слабкої крутки, як вже була використовувалась на початку ХХ століття.
0: Скажіть, будь ласка, а який характерний кольори борщівської сорочки? Я знаю багато людей, впізнають її саме за чорним кольором.
1: Ви задали досить таке слушне питання, і насправді вона не зовсім була чорна. Можна сказати, вона була темна. Це ми дослідили безпосередньо, от, тримаючи в руках не одну сорочку. Особливо ці давніші сорочки австрійки, які були створені за австрійського періоду. Люди їх пам'ятають саме з того періоду, тому їх так і назвали австрійки. І насправді вони були темні. І, наприклад, от в нашій колекції є сорочка з села Устя, але вона насправді не чорна. Вона темно-складного оливкового кольору. Там ми використані в основному темні кольори. І поцвіткування це невеличкі вкраплені кольору серед однотонної нитки. В даному випадку в боршівській народній сорочці цей один кольор це був темний, і в більшості він був. Теплих кольорів, хоча от заполоть, вона мала холоднувати відтінок, її підфарбовували якимись пігментами, такого синюватого відтінку, навіть фіолетового. Так, рослинними барвниками. Так, але і... те, що вона була темна, це однозначно, і uh-huh. таки досить темне. Але чорний, отакий, той чорний, про який ми зараз всі асоціативно собі уявляємо, він з'явився ближче до початку ХХ століття. Ось, коли появилася фабрична нитка, її возили з європейських ринків, і це було доступно на Борщівщині до Збруча, там була в той час, на початку ХХ століття, там була Польща. Відповідно, доступ до європейських ринків там був, і почали возити фабричну нитку досить інтенсивно, вона гарно лягала на полотно, була набагато зручніша в використанні, і з того часу фактично чорний колір став домінантою, не темний, а саме чорний колір. Ну і yeah. насправді,
2: розумієте, як вже сказала Людмила, важко було пофарбувати конопляну заполуч. Конопляна заполуч – це, це нитка також слабкої крутки, яка складається з багатьох тоненьких конопляних ниточок.
0: Зрозуміло
2: розуміло. Не менше вісьми тоненьких конопляних ниточок, слабко скручені uh-huh. між собою, і вони мають такий вигляд, схожий дуже на ту ж саму вовняну нитку. Тобто, пружини і така нитка проходячи через тканину конопляну дає такий самий результат тобто вона так якби спушується тому що вона така пружна так, тобто слабкою крутки і коли вона розслабляється в стіпку вона стає таким великим об'ємним рельєфним стібочком. і саме тому ми можемо стверджувати, що раніше сорочка в століття, столітті, в кінці ХІХ, тим паче, була дуже схожа на ту, яка вишивалася на початку 20-го вовною, тому що вовна не змінювала загальний вигляд сорочки. Вона навіть його покращувала, тому що вовна була м'якша, вовна ну, легше, сітіше фарбування, фарбування, бо вона була фабрична, і легше була в роботі, тому що вона була ще більш, така легко і крутка, і пружна, і лег- легше проходила через канину і mm. робила той самий ефект об'ємного стібка. І тому нарід цієї території почав її використовувати, потім перейшов повністю на неї. Був ще невеличкий перехідний такий період між конопляною заполочою і вовною. Це коли появилася бавовняна заполоч, така сама суть її, як і конопляної заполочі, але вона була е, заводчка. Її також підфарбовували, але вона не прижилася, і таких сорочок зустрічається дуже мало. Ну, чому не прижилась, Тому що вона виглядала з часом гірше, ніж конопля, яку ще в народі називають паклею, і вона потім була витиснута більш якісним матеріалом – це вовку.
1: Ну, треба сказати, що е, насправді вона не стільки фарбування мала чисто через свій матеріал. Хоча от, конопля і бавовна – це волокна рослинного походження, але в коноплі все рівно вона краще фарбувалася, так як і льон. А ось бавовна, вона швидко фарбувалася, але швидко і віддавала свій колір. Недурно оця тканина, ляна і люба лубяна тканина все рівно краще і більше ціниться, чим бабовняна, тому що є на то певні чинники, а взагалі такі темні насичені кольори, в бавовні дуже важко досягнути було в той час.
2: В той час, якщо фарбувати в домашніх, як то кажуть, так, умовах, так, тому що так. бавовною почали вишивати на початку 20-го століття і дуже широко, але бавовною також купною, тобто нитками ДМЦ. Вишивали, правда, тільки чоловічі сорочки. В першу чергу, першу чер... да, першу чергу першу жіночі чергу. дуже рідко, тому що багато шло такої нитки, а нитка була дуже дорога. На той час ми, до речі, в своїй ще навіть перші книги Даємо зразки цієї якраз ще нитки в тому вигляді, в якому вона продавалася 6 років. У нас є кілька моточків з етикеткою. з усім. Тобто це була нитка фірми ДМЦ, французька нитка. Ми там описуємо цю нитку. Напевне, її завозили туди ті, хто мав крам Ну це, Може, родичі це, десь відсилали за, за кордон. Але більше не інформації про те, що купували це. там і цю нитку ДМЦ. І вони зразу всі так говорили, що вишито ДМЦ, вишито ДМЦ. Якщо це чоловічі сорочки, більшості, ну, переважні, там, де використовувалась біла нитка, там, де використовувалось поціткування, то використовували нитку ДМЦ вже в 20-х роках 20-го століття, тобто на початку 20-го століття. Ось. Також, звичайно, були і сорочки чоловічі вишиті вовною, але в деяких регіонах. Самої Буршівщині ми в книжці докладно в другій описуємо про художні особливості і описуємо, ділимо на кути, на осередки, і розповідаємо, де, що, коли і як використовувалось, в яких регіонах були які відміни.
1: До речі, варто сказати, що чоловічі сорочки їх було набагато набагато менше. І ми, коли досліджували, і в експедиціях, і в музеях їх в центрі відношення набагато менше, ніж жіночих сорочок. Ну, напевно, так склалося, що жіноча сорочка, як ми зараз бачимо, навіть сторічної давності, давни, там, бабціна, прабабціна, ми можемо її одіти зараз, свою реліквію домашню, там з сучасним одягом, і вона дивиться досить органічно. А чоловіча сорочка така довга. Бо, тому що там це був найпоширеніший крій, довга, з, з такими клинами або бока, бочками, які, під, яка підперезувалася крайкою, то вона дуже швидко, вже після Першої світової війни, вона вже перестала так інтенсивно бути в обіході, а після, ну, а після Другої то взагалі не було їх так, їх вже не вдівалися. Ось тому е, виходить так, що чоловіча сорочка вона просто більше лежала в скрині, тому що її не вдівали. Бо коли е, з'явилася ця нитка ДМЦ, то вже більш осучаснений крій чоловічої сорочки ми можемо зустріти, тобто вона вже йде більш коротша, не така широка, розпашиста, вузенький комірець, і плюс чоловіча сорочка не має такого багатого пишуття, як жіноча, це
2: правильно ну, сказав, В деяких так, регіонах менше, зустрічається і більш, більш таке. знаєте. В
1: от, от містровому єдине, ну, що там, де рукави з такими вкладені з таких смуг, змережені між собою смуги, і весь рукав, зі змереженими смугами, то там дійсно йде багато на то. Так,
2: або з імітацією так. змереження. Але були регіони, де е, Буршівська сорочка чоловіча була також досить, скажімо,
1: Ну, для, як для чоловічої, зашита. То, так, зашита була
2: достатньо. Е, і це такий регіон, наприклад, як Збруцько-Дністровський кут, Вовківці, це і, ну,
1: і, і, і е, Гермаківка, так, і, і також, там так, 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 От села Стрінківці-Пощатниці там також було. полюбляли там та... вишивати вовну
2: і дуже, так, навіть на рукавах і змереження в цьому регіоні було. Пікаво. Всі сорочки були чоловічні змережувані, так.
0: Я хочу поговорити про ваші книги «Борщівська народна сорочка». Скільки часу у вас пішло, щоб підготувати матеріали для друку вашої першої книжки?
2: Ну, перше видання ми підготували до друку в... 12-му році, а презентація книжки була на початку 13-го, вона вже була віддрукована і готова. Ось, друге видання вийшло в 2019-му році, в 2019 році, в травні. Але шлях проданий великий, тому що починали ми з 2007 року і починали, звичайно, з дослідження Бушківського краєзнавчого музею, в них є досить гарна колекція, але в процесі дослідження ми зрозуміли, що цього матеріалу для нас мало, для того, щоб впевнитися, що більше не існує інших швів, чим тих, які є на колекції Бушківського краєзнавчого музею. І ми ще розпочали з 2008 року і польові дослідження. Практично до 2015 року займалися польовими дослідженнями, а вже в 2015 році ще й опрацювали колекцію Віри Григорівни-Матковських.
1: Так, ну, виходить так, що ми з 2007 року Почали опрацювати музей, і вже в 2012 році книжка вийшла в нас суток у музейній колегії. Там була зібрана технологія, завдяки якій можна створити борщівську народну сорочку. Там намагалися всі шви, які нам відкрилися в дослідженнях. Ми всі подали там в першій книжці 2012 року видання. І дали паспортизацію частини борщ... колекції Борщівського краєзнавчого музею. Там війшло. 170, не, там йшло 74, 74. 74 сорочки так, з колекції музею. Там є дуже гарні такі примірники ось саме цього періоду австрійського, тобто австрійки. Там є дуже гарні чоловічі сорочки. А ми в музеїв не збереглися, ну тут є об'єктивна на то причина. Так, але
2: знання ту першу книжку війшли із польових досліджень, тому так. що ми але паралельно віш... займалися… Але не
1: війшли сорочки з польових Так, поліових.
2: але не війшли сорочки, ми вже лишили для іншої книжки, яка вже була не технологічна. Ми говорили, що перша книжка – це така, знаєте, абетка, а друга – це вже читанка. Тобто ми… в. Другу книжку дали вже там і трохи історії, прив'язали до території, вивчили ту територію, описали ту територію, розділили саме бурщівщин на кути, як я вже сказав, і осередки, для того, щоб було легше орієнтуватися у багатьом там чинникам, включаючи крій. Ось. І дали також 144 вже сорочки з схемами до них, тих сорочок, і розповіли, що чим можна змішувати, а що ще чим ні, тобто ту сорочку, з якої території, не можна орнаменти одної сорочки з другої змішувати, ну, не, варто, не, варто, не варто, тому що виходить еклектика, тому що на Бурщівщині, хоч вона не дуже велика, все рівно зберігся так званий стиль однієї, другої, третьої, четвертої і п'ятої частини. І тому, коли ви берете сорочку з якоїсь одного середку, з одного, з другого, з третього села, то нема ніяких проблем для того, щоб змішати ордин, другий, третій орнамент, вона буде органічна для того осередку. Якщо, наприклад, взяти е, якийсь орнамент, сорочки, там, другий осередок, другого кута і змішати її з першим осередком першого кута, то, звичайно, виходить екологічний вигляд. Не робили так люди живучі тоді на цій території і, і... близько
1: один до одного живуть. І жити. близько
2: жили один до одного, і ми не рекомендуємо робити зараз, так, тому що получається не зовсім. Ну, ми не рекомендуємо характер.
1: поєднувати те, що не поєднували на цій території люди, коли створювали цю сорочку mm-hmm. в кінці 19-го на початку 20-го століття. Не поєднувати, якщо ви хочете зробити репліку, якщо ви хочете відтворити, зробити копію, ми не рекомендуємо цього робити. Але якщо у вас наміри створити щось своє, створити якусь таку сучасну… Художній так, твір. Так, якийсь художній е- твір. Там, займаєтесь моделіком, та, та, та,
2: проектуванням модежі.
1: Так, то це, звичайно, можна пробувати. Чому я кажу пробувати? Тому що, насправді, створити щось нове на основі навіть вже дослідженого ось, матеріалу авторичного і так далі, це не так-то просто. Тому що це повинен бути якийсь унікальний підхід, до цих матеріалів, унікальні використання, поєднання, щоб воно спрацювало і гармонійно дивилося. Але це, це майбутній крок, і це за цим, я думаю, також буде певна така лінія, одна буде репліки відтворення, копії, і mm-hmm. друга паралельно буде розвиватися, це використання ось, саме народних традицій в сучасному одязі. І це також так. дуже
2: цікаво. Так, але репліки відтворення, це, знаєте, ідентифікація, а вже творчість – це формування сучасного мистецтва на основі народних традицій. Тому що репліка і відтворення ідентифікує місцевість, і це дуже важливо. Тобто, якщо ти можеш по пізнати, з якої вона території, навіть якщо це буде. Буршівська, то ти вже ідентифікуєш, що це буршівщина, ти ідентифікуєш її по якимось там чинникам. Це означає, що вона зроблена на основі народної Традиційно традиції. Вона так, так, вона традиційна. Якщо ти ідентифікуєш навіть з якого вона осередку, значить вона ще більш традиційна. вона ще більш традиційна. Ну якщо вже з якого села, так як колись і було, що одна людина друга мала відрізнити по сорочці. Залежить від того, з якого села ця сорочка. Тобто вона бачить, що йде людина в сорочці із піщатиниці. Вона знає, що ця людина йде там, з Ярмаку чи звідки. Вона, скоріше всього, піщатиці з Стрілківці, тому що такі сорочки були тільки так. А та людина ідентифікує її, тому що бачить, що вона з Гермаківки. Тому, ну, що насправді вона... це
1: питання так, дуже слушне. Так, тому, і це дуже просто, якщо ти знаєш. Так, люди зараз, насправді, дуже розпорошилися по цілій землі. Комунікації унікальні, бо не просто їдуть, подорожують, а їдуть жити в інші куточки світу. І завжди наступає, напевне, якийсь такий період, коли хочеться з свого куточка, своєї батьківщини, мати щось знакове, але от саме це знаково... Там, до нас дуже часто звертаються люди і ми з ними спілкуємося на рахунок того, ось моя там бабця з Івана Пустого, а яка там сорочка була, саме з Івана Пустого, які там сорочки були, бабці не залишилися в скрині ніякої сорочки. От, а я би хотіла собі вишити, чи хотіла би замовити майстрині. Ось це і для того, так достеменно і вивчався матеріал, щоб ця людина, яка хоче мати з Івана Пустого, от саме з того, Села або з того осередку, там, в яке входить село, могла для себе замовити чи вишити сорочку, яка характерна для цієї місцевості. Фікаво. Я вам
2: скажу, що, що вишити не так просто, щось нове, от ми затронули цю тему, і, звичайно, людина з освітою, тобто модельєр і так далі, може робити такі спроби, вона на то вчилась, має смак, має знання. А так не так просто, ви знаєте, те, що зробив колективний розум, тобто нарід, повторити практично неможливо, а перевершити то точно. Тому ми рекомендуємо всім спочатку володіти тим, що нам наші нащадки дали залишили, так, так. залишили а вже потім, освоївши це, рухатись далі і створювати щось нове.
0: Я хочу повернутися до теми, як почався проєкт про борщівську народну сорочку. Людмила, ви самі з борщева, а Олексій не з борщева. Але саме цікаве, що хоча ви виросли з борщівською сорочкою, саме Олексій, наскільки я розумію, зацікавився в борщівській сорочці після того, як ваш батько подарував вам, вам книгу, так? Так, ну, насправді, це,
1: це воно така, така природа людини, напевно. Я виросла в Борщеві, і фактично борщівською сорочкою, вона була так чи інакше біля мене, навколо мене, і це для мене було звично. Звичайно, я в ній бачала частинку свого, але не вбачала в ній об'єкт для вивчення чому. Напевно, тому що безпосередньо я там жила і це сприймала як даність. А ось Олексій, коли ми як кажуть, черговий раз приїхали до батьків з дітьми, ось вийшла тоді якраз книжка пані Віля Гугоревни Матковської, альбом «Борщівські сорочки». З її колекції. Так, так, з її колекції. Батько, звичайно, і це дуже вірно, це так, як, знаєте, як Сорочка свого села, хочу, щоб в мене було. Так само батько мені і сестрі придбав цю книжку, подарував. Ось будеш мати пам'ять про борщівщину, І це дуже гарний був подарунок. І ми з цікавістю переглянули її. Ось перший раз відкрили, переглянули. Унікальні гарні сорочки, їх багато. І, це, і вони такі різні. І це було просто дуже велике щастя, мати їх от, в одному збірнику єдине, Я питання кожен раз переглядаючи ще раз і ще раз цей альбом. У нас виникла така думка, що дуже гарно ми дивимося, ми отримуємо естетичне задоволення, але ми не маємо практичного знання,
2: як це відтворити. Так,
1: ми не маємо практичної допомоги або практично з того нічого. Ну, естетичне здоволений це теж багато, це поштовх, до речі, який нам і, і, і допоміг, був так. Так, допоміг. Але нам захотілося спробувати дослідити її ближче. І ось ми тоді дістали Бабцину, прабабцину сорочку. Перший раз вже так на неї подивилися зовсім іншими очима, тому що дома залишилася моєї бабці і моєї прабабці з цирочком. Ось, ми, її, ми подивилися її ближче, щось там попробували замалювати, і бачимо, що, в принципі, вона нам піддається. І тоді виникла вже ідея далі рухатися. І...
2: Знаєте, Пер, пер, перше, що е, робить дослідник, це як кажуть, досліджує, але ну, що найперше потрібно зробити, коли ти знаходишся на цій території, де є ці сорочки і де є ці люди, які їх втворили. Здається, дуже просто треба їх запитати, е, як і що. Ми спочатку, звичайно, запиталися батька, він нам таке нагородив, що, ну, бо він не знає як, але почав фантазувати, що напевне ось так, ось так, ось, Ні, ось
1: так. Він сказав так, як сказали, як йому говорила мама. Мама, так. Береш ниточку, ну, накручуєш це... на і...
2: Але це було зовсім Коли... неправда, не, не бо мама вже також не знала, як так, пішувати.
1: Не пам'ятала. не
2: пам'ятала. Ми подумали, що, напевно, треба знайти трьох старших людей в тих далеких селах, і вони нам все роз... розкажуть. Але, насправді, виявилося не так. Тому що, ну, так, узагальнюючи, скажу, ніхто вже не володів тими знаннями, а якимись там поверхневими, якимись там рідкими нюансами, тобто швами, які були більш-менш прості і відомі. І путалися всі в назвах, путалися в тому, як, а багато чого не знали. Просто махали рукою і казали, ну вже, 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 вже не знаю, ну так то ж ви вишивали цю сорочку, дивіться, от фото, от ви в цій сорочці. Двадцятий рік ви одружуєтесь, це ваша шлюбна сорочка. От ви її дістали зі скрині, ось вона перед вами. Ну ви її вишивали. Ну я її вишивав. Ну, мама мені допомагала. Ну так ви повинні пам'ятати, як її вишивають. Ні, я не пам'ятаю, тому що пройшло вже багато років, і людина не пам'ятає, як вона ж не займалася. Вона не займалася. Так традиція, так скажемо, почала помирати. І ми з е- села в село е- практично з однією цією ж інформацією приїжджали, тому що більше ніхто надати не міг. Чи ось те, що там говорили всі старші люди. Ну, пам'ятали, а зараз вже не пам'ятаю.
0: А скажіть, будь ласка, скільки сел ви відвідали під час ваших польових екскурсій? Скількима скільки людьми ви розмовляли в цих селах?
2: О, ми з багатьма людьми, ми не можемо сказати. Всі, ми можемо сказати вона...
0: кількість експедицій.
2: Ми можемо сказати кількість експедицій. Бо тому, на кожну
1: експедицію своя
2: папка так, була Так, на кожну експедицію була називана своя папка, свій номер на експедицію, і ми подеколи в одній експедиції знаходили масу. Експедиція – це один
1: день, так, тому що так. ми ночувати їздили в борщів. а відповідно це була наша така точка посередині, з якої ми так. вирушали е, черговий раз зранку на, на дослідження. Так. Так.
2: так, ну в нас, папа, е, 38, е. Ну, може трошки більше, тому що в деякі села ми їздили не один, а три-чотири дні там, де, наприклад, як-то кажуть, сорочки нас не відпускали, тому що нам перший день приносили дуже багато сорочок, ми опрацьовували якусь частину, приїжджали на слідчий день, а вже йшов, знаєте, якийсь такі відголосок по селу, і люди приносили, і приносили, і приносили, і ми відбирали те, що нам да, е, цікавило нас, нас по швах, по різновидах цих сорочок, для того, щоб вже сформувати якусь концепцію. І опрацьовували, опрацьовували. І були дійсно такі села, в які ми їздили і не один день, а були такі... Знаєте, активні люди, ми їх називаємо інформаторами, тому що вони нам допомагали знаходити ці сурочки Ну, наприклад, активні люди. Це вчитель може бути, який знає всіх селі і знає в кого що може бути. Це бібліотекар, це там завідувач будинку культури. Ще така так. стара назва, але вона лишилась, і Вони є
1: керівник колективу
2: аматорська аматорського якогось колективу. І вони нам допомагали в цьому дуже е, Суттєво Подеколи ми взагалі не займалися в таких е, селах пошуком, а тільки займалися дослідженням, тому що. Вони нам просто находили, приносили, 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 і ми приїжджали, і приїжджали.
1: Саме туди, в школі це було, або в бібліотеці? Так, або в бібліотеці, або або в школі, так, Так, ми організовували
2: нам там якесь приміщення, Місце, місце, і ми організовували робоче місце, тому що ми їх там відфотографували, сканували, нам потрібна була електрика і так далі. Ось це це, це, чу, так... це чудово,
0: що стільки людей відгукнулися і були зацікавлені допомогти вам. Знаєте, в ави в нас,
2: дослідженні в нас була стратегія, напевне, вірна. Ми не скуповлювали сорочки. Ми агітували всіх не продавати сорочки. Ми пишаємось тим, що мали доступ до сотень сорочок і не купили жодної. Тому що наша концепція така була, що ми їх опрацьовуємо, а сорочки, будь ласка, лишіть в себе. Якщо вони вам не потрібні, лишіть для дітей, внуків, може пригодиться їм. Тому що національна свідомість рано чи пізно колись прийде, а сорочки вже не буде. Так так, е, так. І ми якраз попали в ту, перед тою другою хвилю, тобто вже була перша хвиля, люди дещо продали, але знаєте, та як український наряд, він е, дуже щирий, але дуже хитрий. І вони продали все те, що лежало зверху в скрині, а не те, що на самому дні саме цінне. І тому, звичайно, людина, коли мала 5-6 спадкових сорочок там, від е, бабусь, прабабусь, то вони, звичайно, на свій погляд продавали те, що гірше, а те, що краще, залишали. І якраз ми попали в цей момент, коли ще не було другої хвилі, яка практично вимала все, тому що сорочка стала ну, досить дорогою, цінною, коштовною річчю, і її просто продавали. Хтось продавав тому, що потрібні були конче гроші, хтось продавав тому, що вона йому була не потрібна і так далі. І вже ота друга хвиля вимала, якщо не все, то майже все з тих сів. Тому ми якраз застали ще дуже багато тих сорочок, які вже або десь в колекціонерів, або, не знаю, чи на превеликий жаль, чи то так мало бути, тому що це традиція народна, вже пішли в землю. Тобто люди ці, які помирали, ці старші заповідали пані, себе заповідали похоронити. себе похоронити якраз саме в цих сорочках. І дуже багато сорочок, які ми опрацьовували, вже були підготовлені, як казали ці бабусі, які нам приносили їх, підготовлені на смерть. Тобто до сорочки, до одного рукава був прив'язаний перстень, мідний, а до другого рукава була був прив'язаний хрестик. І це все Це така, того, це така
0: традиція шукав. була? Ну, це не, Це, 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 все було під це, це все, що було коли під рукою, станеться, коли станеться. То, так, станеться
2: так, 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 то щоб ніхто нічого не шукав, а от yes. воно все. Розумієте? Mm, тому що персні не носили ті якраз обручки, обручки були не золоті, а були ще мідні, тому що вони були ще тих mm. часів. Ось, і їх не носили бо до роботи, до праці, знаєте, і так старші вже знімали їх і
1: але погоронити треба похоронити звучки обов'язково обов'язково схрести. Так, так, так і відповідно, це все було під і, мало бути підруковою, щоб це полегшити дуже збори. Так, так полегшити і сорочок.
2: Ми опрацювали дуже багато, і ми вже знаємо, що дуже багато сорочок, тих, які є в нашій другій книжці, які були зібрані ще 10 років і більше тому назад, але тільки зараз опубліковані. Вже їх і немає, як то кажуть, на цьому світі. Mm-hmm. Ну зато вони є на іншому світі, тому що. Старші Дякую. люди ну не тільки я маю на увазі на іншому світі, тому що
1: залишилась і в книжці, так залишились
2: і на іншому світі також, тому що люди мали дуже гарну історію. Вони розповідали нам чому саме вони заповідають похоронити їх. Так і це сорочка, до речі, не на смерть, та як багато хто говорить. Ця сорочка була шлюбна, тобто всі ну, себе заповідали зазвичай, похоронити зазвичай, зазвичай, та, не ставали шлюбні сорочки. Всі, всі, які брали шлюб, і теорія така як нам бабця одна розповідала, каже, мій чоловік рано помер, молодим молодим помер, помер. і каже, а я, це в мене все, що в мене є, я пережила голод, я пережила біду, а я сорочку зберегла. І я в цій сорочці заповідаю себе похоронити, тому що я коли помру, він мене не впізнає, бо він такий молодий, і він мене таку стару не впізнає. А в цій сорочці він мене впізнає, Точно тому що
0: впізнає, ця сорочка
2: в мене в селі була водної така. І все село мене впізнає, бо вона в мене була одна. Ну, знаєте, так, як люди. І це, знаєте, нас пробирало до сліз, тому що це дійсно щира правда. І ми після деякого часу перестали вмовляти людей не ну, лишати сорочки а все-таки іти по традиції і заповідати себе в ній покорний, тому що це така доля сорочки, розумієте, і може щось в цій мистеці щось і є. Бо ми спочатку говорили людям, передайте дітям, звичайно, це їм так вибір. далі так, але це Я є їхній вибір, тому що де хто передає, а де кому і, як то кажуть, знащадків не потрібна ця сорочка. Були такі випадки багато дуже. А коли людина заповідає Похоронити вона на це має право, і в нас потім родилася mm-hmm. така теорія. Справда може вона зростачу. Появилася теорія, це думка. А така, така думка е- появилася, що ви знаєте, якщо сорочка піде в землю і вона не лишиться для наших дітей і внуків, то значить така доля, значить, ми не гідні тієї сорочки. Не варті. Ми просто її не заслужили. Якщо ми її не вивчаємо, якщо ми її не переймаємо, якщо ми ту традицію не несемо далі. Зрозумію. Тобто, ми навіть на деяких конференціях використовуємо таку думку, і ми бачили, що вона брала декого за серце, і, може, це також було таким, знаєте, для поштовхом, поштовхом. Так, для, нас будем, та, для, поштовх для, для відродження нас або для робіння чого.
0: Олексій Тарлеміла, в мене таке питання. Ви сказали, що дуже складно знайти чоловічу сорочку, їх ду- залишилось дуже мало. Але наскільки я розумію... Е- у Борщевій існувала така традиція для парубків. Вони отримали свою першу сорочку лише в 13-14 років. Цю сорочку готувала мати для юнака. І була ціла церемонія вдягання цієї сорочки.
1: Ну, ми не можемо сказати, що ми десь чули безпосередньо цю uh-huh. традицію, про яку ви говорите. Можливо, десь хтось із респондентів щось таке розповідав. Але ми бачили сорочки... На дітей значно молодшого ві. Тобто ми бачили е, сорочечки Дитячка. на дітей е, 8-9 років. І насправді були різні випадки. Були такі випадки, коли нам розказували, що батьківську сорочку перешили для дитини такі випадки. Це, це дійсно таке побутувало. Було так, що мали змогу вишити для дитини окрему сорочку, тому що мали просто фінансову змогу на це. На рахунок оцього віку, 13-14 років, я так думаю, що це щось зв'язано з дорослішенням. Так, так. Такий
2: поробоцький вік. Це вже вік, час.
1: коли з того часу от дівчатка, вони вже отримують також якісь там горбок, і вони вже по городу дівують. Так. І це, напевно, був якийсь такий обряд, що дитина переходить Ходила з віку дитини, ось саме вік юнака чи юначки. І напевно це пов'язано з тим. Ну, безпосередньо, як би, не можемо вам дати точну відповідь, тому що не, не, не чули такої історії, так ага. от, укроково. Можливо, десь в фольклорі вона збереглася. Так, зустрічається. Але я вам що це була дуже цінна річ, вишита
2: сорочка, бо, ви ж розумієте, на кожен день люди ходили в сорочках без вишивки і без вишивки це означає зовсім, тобто сорочка була шита е, тим типом крою, який був відповідний до того регіону е, класично, традиційно конопляною ниткою конопляне полотно, але повністю без вишивки тобто це була сорочка для праці це була сорочка на буден кожен день, а вишивану сорочку вдівали не, не, не кожен день, не так часто і ці Міфи, які говорять, неважливо, чи про Борщівський, чи про якийсь інший регіон, що mm-hmm. в хорошій газдині було 40 сорочок, 60, вишиті 60. Це, це зовсім, звичайно, неправда. Ви, якщо подивитесь на світлини того часу, або mm-hmm. на ці хати того часу, як люди жили під соломою, і я взагалі дивуюся, як вони могли одну ту сорочину вишиту <різь> мати, Мене теж цікаво, таке питання, таку просто неймовірну, таку, таку таку нерукотворну, таку нерукотворну не так. з таких матеріалів, матеріалів дорогих, Розумієте, і тканина була тоді вартісна така тонка, з якої вишивали вже вовняними нитками, чи там конопляною заполучою. Це ж була відібрана тканина, це була тканина, яка, як кажуть... З будь-чого з... не шили. З так, чогось так, так не шили. Це була так, тканина відбрана, відібрана, і така тканина народжувалася раз 5-6 років. Не кожен mm. рік можна було зібрати такий врожай, щоб зробити таку тканину на 14 ниток на сантиметр для того, щоб е, та 14-15, щоб дівці плашити сорочку. Тобто це був дуже такий коштовний подарунок. Тканину дар, дарували такого гатунку, тканину такого гатунку купували на базарі, тому що це дуже рідка річ, не так просто зробити таку тканину, тобто тканини такою грубшою, вона лежить в савоях, і багато дуже тих савоїв, а такою тонкою, яка може піти на сорочку, дуже мало. Правда, чоловічі вишивали на більш, такому більшому грубшому полутні, а жіночі то вишивали на такому геть делікатно, тому що береш в руки самополотно і думаєш, що ну, не рукотворне, а воно рукотворне, а вже про вишивку його і годі говорити.
1: Ну, напевно, вони досліджували, ой, виготовляли коли тканину, то відповідно, там дуже багато маніпуляцій було із самим Волокном і з ниткою, а потім вже з готовою тканиною, її вибілювали, вимочували і відповідно вона стончувалася, ставала все тоншою, делікатнішою і білішою ось. І це було дуже такий важкий, важка праця.
0: розумію. А скажіть, будь ласка, яка сама старовинна сорочка, яку ви мали, тримали в руках і яку ви розглядали?
2: Дивіться, найстаріша сорочка це середина 19 століття, яку ми тримали в руках. Але є старіші речі, це рукави сорочок, які збереглися.
0: А чому саме рукави збереглися? Тому що люди цінували вишивку на цих рукавах. Ну, тому
2: що станок швидше зношувався. Рукави, ми зустрічали багато сорочок, вишивка де... тримала
1: сама тканину. Так, вишивка
2: тримала сама тканину. Тканини не так зношувалися, тому що вишивки було досить багато, навіть на тих сорочках, які, я кажу, були більш архаїчні, тобто угу. з меншою кількістю вишивки, все рівно її було досить багато і вишивка та тримала тканину. Багато сорочок зустрічається тих, де старі рукави пришиті до нового станку. Ну, нам, як же, можемо розрізняти сорочку. Постелістиці по до якого, с... періоду, до якого періоду регіону вона відноситься і так далі. Ми зразу бачимо, що станок відрізняється на 20 років по стелістиці чи на 30 від рукавів. Рукаві на років 30-40 можуть бути старші, наприклад, від станка.
1: Угу. Ну, перший приклад – це сорочка моєї прабабусі. Вона залишила сорочку моєму батькові батько просив, каже, в мене дочки її залиш, і папа це дуже любила, батька, відповідно, вона навіть не сперечалася, сказала, звичайно, Василько, ти тільки купи мені товару на костюмчик і все, і тобто для неї товар це було... Це да, товар це була тканина, товар. називали товарка. Да. І, і це для неї було не питання. Ось так, е, рукави в неї сорочка-хлоп'янка, відповідно, станок е, вишитий вже під кам'я традиційними для, для 20-30 років ХХ століття. А ось рукави по стилю, по, навіть по тканині дуже відрізнялися, вони належать до стилю сорочок Австрії. І це от, от, типовий такий приклад, що рукави збереглися краще і їх так, таким чином поновили сорочку, просто пришили до більш новішого вже, так, е, і багато,
2: створен. кажу, рукавів. Ми знайшли тих старших, десь 19 століття, середини, початку, але ми не можемо точніше ідентифікувати, але видно, що вони по тим всім, всім так, я вже говорив раніше, традиціям, конопляна заполуч, рослинні барвники, темна нитка з відтінком коричневого чи бузкового кольору чи синього бо пофарбувати було дуже важко. Такі рукави так збереглися, і в таких самих глухих селах, наприклад, як сьогоднішнє село Дністрове, чому сьогоднішнє, тому що раніше в нього була інша назва. Дністровський пут. Називалися Вовк. Вовківці так. А Та, зараз Вовків. називається Дністров. Я кажу, була інша назва. Ось, то там нам зустрічалися дуже старі рукави, такими, знаєте, геометричними орнаментами з згадкою про якісь там ще раніше століття. Ось, як я вже казав, вишиті конупляною, фарбованою заполуч.
0: Олексій та Людмила, коли ви їздили по селам, ви вже сказали, що багато людей не знали і не, і не мали знань про саме техніку борщівської вишивки. Як вам вдалося розібратись і розшифрувати цю унікальну техніку вишивки? Ну, насправді ми якраз почали досліджувати саме технологію,
1: тому що Чомусь так, таке в нас відчуття було, що технологія нам багато чого відкриє, стане зрозуміліше, багато чого зв'язано з цією сурочкою. Ось перше, що нам відкрилося, це орнамент. Тому що, наприклад, навіть такий самий поширений і простий, проста техніка, як колодки, вона має два підвиди, там колодки один, колодки два, але колодки – це свого роду подібний на півкресник такий стібочок, і такими стібками з, ши, є першому осередку з Бруцько-Дністровського кута, ой, серед Дністровського кута, так, от села ці піщадниці в них сорочки зашиті, ну, зазвичай, одними колодками. Так ось е, ці колодки, високі дуже м, стібочки, і вони збивалися, як кожушок. І орнамент був ледь зрозумілий. Коли ми почали е, з дуця і з за допомогою там, збільшуваного шкла, за допомогою голки там, і яко, якихось там таких матеріалів, якими можна було відігнути в сторону цей стібочок, замалювати нам на папері, перевірити з лиця, з вивороту. Коли ми почали таким чином відмальовувати елементарні схеми, і нам відкрилися візерунки. Це було перше відкриття. Далі я розбиралася зі швами, і я бачила, що цей шов, наприклад, я не зовсім розумію, я замальовувала безпосередньо як, Просто хід нитки, як ця нитка створює даний стібок, як ця нитка переходить з одного стібка до іншого. Коли я замальовувала, відповідно, я вже знала конструкцію і технологію виконання, і вкала в літературі аналоги в цьому шві. До речі, це була дуже складна задача, тому що аналоги швів, не так то просто було знайти через те, що в літературі є або зображення, або теоретичний опис шва. Але для того, щоб отримати інформацію про те, цей шов я ідентифікувала чи не цей шов, мені потрібна була і візуальна, і теоретична інформація. А це було, от з цим були великі складнощі. Тому, в принципі... От Вся література, яку ми дали в книжці, в, книжці, в першій і в другій, це вся література, яку ми фактично вивчили до Семену. І чому ми так ось, дали, до речі, в книжці всю літературу, там на дві сторінки тільки самих, сам список літератури, для того, щоб інші, такі як я, майстрині, ті, хто хочуть почерпнути більше технології, також в них занурились, також трошки попробували там щось для себе найти цікаве. Ось, і технологія таким чином, ви знаєте, на початку це були такі дуже важкі перші кроки. Але коли вже я це шов зустрічала на другій, на третій сорочці, це для мене була така велика перемога. Uh-huh. О, я вже знаю, як це як як зроблено. Подивилася на вивері, то я вже ще більше знаю. І ось, ось ось така просто дуже така скурпульозна робота, така покрокова, і з кожним днем ставало все легше і легше і зрозумієш. знаєте, це так як вчиш
0: мову, і так. чим більше в тебе словниковий запас, тим швидше ти, зрук... ти розумієш,
1: ти розумієш де так, і можеш. розумієш.
0: А скажіть, будь ласка, чи усі різновідності борщівських швів використовувались по всій території борщівщини? Чи в деяких селах були їхні особисті унікальні шви?
2: Ні, звичайно, не всі. Були такі осередки, які використовували меншу кількість швів. Були такі осередки, в яких зустрічався цей шов і тільки там, і це давало нам можливість ідентифікувати його як саме цей осередок. E, були такі шви, які не зустрічалися більше ніде, як в одному і в другому осередку, тобто в двох кільків. Тобто, і це давало нам можливість, до речі, до створення цих осередків таких умовних кордонів. E, uh-huh. e, деякі осередки були дуже багаті на кількість швів, тобто в одній сорочці могло використовуватися там 10 і більше швів. А деякі середки були більш бідніші, ну бідніші на кількість швів, але не на сорочки. Тобто і навпаки, на орнамент, так потім... і не на орманенне на орнаменти. Так навпаки, наприклад, вотаю вже озвучили сорочки. Там, наприклад, тих саме двадцятихів, початку 20-го століття, стрілківці, пищатинці були вишиті практично один-двома швами, тобто колодки або навивані. І, але вони були зашиті більше, ніж всі останні сорочки з усіх інших регіонів. Тобто там не було живого місця, просто-напросто вся ага. сорочка була вишита не тільки рукави, а й на погруді дуже широкі були ряди, ага. і станок, помістю, все було вишито. Тобто один шов не говорив про те, що мало вишивки. Наприклад, ми індикували такий регіон, як Другий Осередок з Брудсько-Дністровського кута, де в більшій мірі... Побудував верхоплут. Були сорочки, які були вишиті там на 80% верхоплутом. Люди створили кілька таких, знаєте, як універсальних, універсальних орнаментальних, орнаментальних елементів, елементів з, з яких складували, як з пазлів, сорочки. Ну, не сорочки, а орнаменти. І ці кілька елементів давали можливість модифікувати ці орнаменти. І вони робили і прямі, і косі ряди з допомогою цих елементів. Наприклад, от з верхоплутом. І ще там використовували буквально ще 2-3 шва до того основного, який був верхоплут. Але більше верхоплут не зустрічався там не в яких осередках, окрім цього осередку. І це буквально 6-7 сіл, всього
1: всього. Ну, якщо так загально зробити аналіз, то, звичайно, були шви, які використовувались буквально в кожному селі. Це, наприклад, шви, якими оздоблювали краєвий робок тобто обробляли край е, пасушного розрізу, край рукава, е, підрублювали тканину. Були шви, які ми оздоблювали не тільки підрубку робила, а ще порубцю оздоблювали, оздоблювати, як, наприклад, ретість поперечний і так далі. Були такі шви. Наприклад, стебловий шов також, він дуже поширений буквально в кожному селі, тому що він вишивався характерно рядами і відповідно відмежовував зони орнаментальні на верхній частини спині рукава. І це було його таким, такою особливістю. Що стосується, наприклад, таких швів, які були характерні для тільки окремих і, сіл, то це можна назвати правильно шов колодки, хоча він інтенсивно використовувався в саме в селах першого середку, серед адміністровського кута. Але зустрічався також майже Май в кожному, в кожному селі, селі, тому що деколи навіть стебловий шов заміняли рядочком колодки. Це, це був, це, це основа. Ми, до речі, стільки вже вивчаємо, і насправді оцей з одної сторони стереотип, що сорочка борщівська вишта колодками. Але десь частина правди в тому є, тому що колодки дуже поширені. Далі, наприклад, села з Бруцько дністровського куста, перший осередок, там є такий цікавий шов Він створений на основі шва глад, але там, саме там от він використовувався такими дрібненькими стібочками різними кольорами і створював такий мозаїчний такий дуже цікавий орнамент, характерний для цього посередок. Другий осередок з Бруцько-Дністровського – це шов верхоплут, безперечно. Третій осередок – це шов битим, імітація верхоплуту, а також там інший тип крою був вже у ставкової сорочки. І про кожен осередок можна сказати, що там були якісь свої характерні для для того чи іншого осередку особливості технологічні. До речі, я згадала зараз пані Підгурську Ганну Степанівну, це вже на сьогоднішній день покійна. Дуже е, гарна світла пам'ять про неї, так, тому що це була перша людина, яка, яка зустрілася нам ось, в наших дослідженнях, є, з якою ми могли говорити на тему «Швів». Тому що вона вишивала, вона вишивала те, що вона пам'ятала, і ми зійшлися на деяких технологічних особливостях, і, і вона допомогла назвати, ось, наприклад, шоубит. І Так, так. Тобто, ми зійшлися на такому, що вона з голкою вишивала то, що вона знає. Я кажу, а каже: Тепер ти вишивай? Я вишиваю uh-huh. теж те, що знаю. Вона каже: то це ж бити і все. І, і це була нам велика допомога, тому що шов важко було ідентифікувати він з одного сторони. Ніби подібний на ну, штаб. Він, наштапів, він, так. він вже був
2: нами інфікований, ми вже знали, як ним вишивати, так, але ми не знали, як його назвати. Вона... Так, і нам вона допомогла, вона сказала, це що вбити.
1: Це місцева назва. Так, Можливо, місцева він з він дійсно схожий зі швом штабів, ну, навіть... але місцева назва бити. бити. І биті рукави. Ми зустрічали в літературі. Так, так, бити, що, так, так, що, так, що так. наприклад, в спогадах мігрантів там було так, що в тому-то селі рука рукави зверху, плечику було бити. І, і, це, так, і це дуже цікавий такий е, ліганістичний Ще гарна
2: назва, мені сподобалась чужка, маскацел. Е,
1: маскацел,
2: маскаце. так, також. Це також в цьому селі кудаківці <laughs> так називали лентіжок, <laughs> маскацел.
0: Людмила, скажіть, будь ласка, а до того, як ви почали займатися дослідженням борщівської сорочки, чи ви вміли вишивати, чи може було якесь знання від вашої бабусі чи прабабусі? Ні, я вишивала, я вишивала, а,
1: я взагалі, мені дуже подобалося займатися такою ручною працею. Тобто все, що зв'язано з рукоділлям, мені подобалося в'язати і ага. спицями, і, і там, гачком. І, ну, я займалася ткацтвом і вишивала. Але я вишивала так, як більшість мого дочення хрестиком. Так? Це був хрестик, і інших швів просто вони були не просто забуті, вони були непопулярні. Про них ніхто не говорив, що Ніхто ніколи мені не говорив з мого оточення, що красник це не зовсім правильно вишивати ним. Хоча ось ми там з, з коліжанками і щось там робили, якесь голкою набивною, там якісь петельками, такі подушечки, коли в школі навчалися. Чим ми тільки не займалися і шили. І, ну, тобто все, що було зв'язано з такою ручною працею таким, mm-hmm. ми цим займалися. Але ось підхід до технології вишивки саме, такий більш усвідомлений, він відбувся тоді, коли ми почали займатися борщівською народністю.
0: Борщовка. У вашій книгі ви також даєте інформацію про історію борщівщини. Скажіть, будь ласка, як ви досліджували саме цю інформацію?
2: Ну, дивіться, справа в тім, що кожен етнограф трошки вивчає історію, бо треба орієнтуватися і в часі і розуміти цей час. Тому я так і казав, що не можу собі уявити, як в тих умовах, в яких жили тоді на той час борщівяки, вони змогли відтворити, не знаю, створити цю сорочку. І не тільки вони, а й в інших глухих кутах. Ця сорочка ще на ті часи була, я маю на увазі, народна, тобто а. не борщівська. Саме завдяки тому колективному, як то кажуть, якомусь розуму, тобто колективній цій праці на протязі там, великого періоду часу. Так. А на рахунок історії, звичайно, ми підійшли до Буршівщини так здалека, для того, щоб спочатку ідентифікувати, на якій вона, історичній землі, знаходиться, тобто віднести її до території Верхнього Поділля. І для того, щоб ідентифікувати, то потрібно було заглибитися в саму історію Поділля, від самих початків, від самого початку топоніму слова Поділля, і е, далі дійти до території Боршівщини. А потім вже зайнялись історії самої боршівської землі, та історія, яка відома, та історія, яка частково досліджена від трипільців і до сьогодення. І дуже багато матеріалу ми взяли з. Бушівських вісників, які колись видавались, музей краєзнавчий Бушівський видавав такий науковий журнал «Вісник Борщівщини». Віш... Ві... Так, так, і саме там дуже багато статей за багато років було саме і про історію Борщівщини, дуже багато матеріалу. Було і в іншій літературі, яку ми опрацьовували і з'єднували по кусочку, складаючи почасову цю карту. В нашій книжці є карти, які ми самі також створили, не тільки ті uh-huh. старі карти, на які ми орієнтувалися, ми також даємо їх як зразки. А і ті, які ми створили на основі старих, для того, щоб було легше зрозуміти, наприклад, сутність території Поділля, якої на сьогоднішній день вже не існує. Тобто, ніяких кордонів, на графічно, тільки регіон є поділя, і то з дуже розмитими кордонами. Ось Ну і самої Буршівщини для того, щоб розділити її на кути і осередки, і розповісти, в якому осередку побудували які техніки, види швів і кроїв.
0: Для сучасних вишивальниць, які хочуть відтворити старовинну борщівську сорочку, де можна взяти тканину і нитки, які будуть виглядати автентично?
1: Ну, насправді, проблеми з нитками, угу. взагалі нитку можна знайти без проблем. Підібрати ну, що? точно таку так, саму, так, як підібрати була Підібрати її фактуру, щоб вона не відрізнялася від тої нитки, якою вишивали боршівську сорочку автентичну 100 років назад. Тому що ще та нитка була фабрична, от вже ця ближче до ну, початок 20-го століття, що ага. е, тепер нитка фабрична, вона дуже гарно має стільки фарбування, тому вона зручна так. Зручна в використанні, вона не буде себе капризувати, її можна буде прати, звичайно, там акуратненько. А ось тканину, тканину можна. Я ще про нитку
2: ага. тебе. Основне – це не брати ніяких напівнатуральних замінників. Не а чіпати тільки, акрил. Так, не тільки чіпати вовну. акрилки вовну. Вовну брати потрібно таку, як для в'язання. Тобто нитка, як для в'язання, пухнаста. Не тонка, а така, як для в'язання. Ну, У особисто... нас та нитка, вона повинна мати 300 метрів на 100 грам так. Або 150 метрів на 50 грам. Це, це, товщина, це якраз товщина визначає. нитки, яка ідеально підходить і під колодки, і під верхоплут, і під всі інші техніки битим. Якщо, наприклад, прийдеться вишивати січеним, то можна її розділити. До речі, така нитка слабкої крутки, як для в'язання, вона і складається, як і... Ця нитка Бавна, яку називали, або Єдва, ну, по-різному називали нитку в різних селах, Бушівського навіть регіону, цю стару нитку. Тобто можна підібрати, вона складається з трьох або чотирьох ниток слабкої крутки. Точних, так, так, між собою. Точно така, якою можна в'язати. І ми рекомендуємо всім таку нитку, і самі такою користувалися.
0: А ДМЦ, це нитка-цятка не підходить?
2: А Вовняна,
0: нитка ДМЦ, вовняна
2: нитка ДМЦ також підходить Але ми орієнтуючись на, наші на тери... нашій території з наших потреб Її можна замінити вовняну нитку ДМЦ на інших виробників Вона буде коштувати трошки дешевше І можна її купляти не пасмами, а так як я вже сказав 50-100 грам mm-hmm. Можна підібрати спокійну тку нитку Ми навіть тут знайшли нитку, яка відповідає один до одного Тій старій нитці, тому що стара нитка Бавна в нас також є, Ми, її, до речі, дуже мало збереглося, і бавни, і старої нитки ДМЦ шестих частів, тому що матеріали всі використовувалися. Не хватало, докуповлювали, а тканини було кажу, скільки завгодно. А ось матеріали для вишивки, це була дуже цінна річ. І їх мало залишилось. Але в нас є, нам, як би кажучи, в подослідженні люди передали. І пасма бавовни чорної, і для поцвіткування кольорової. і Не бавовни. О, вовни, <світ> вибачаюсь. І так само бавовняної нитки ДМЦ, тобто з номерами, так як вона була ще ті часи.
1: Ну що стосується, до речі, ДМЦ, я так просто згадала. Я читала інформацію, що це між собою спілкувалися в майстрині вишивальниці. Що нитка ДМЦ трошки товстіша, ніж оця якою зазвичай, от ми вишиваємо сорочку. Справа в тому, що нитка вовняна, 300 метрів на 100 грам, це саме та товщина, яка дуже добре поєднується з тканиною, яка має 13-14 ниток на сантиметр. І сучасну тканину, її зараз вимірюють, її плотність за допомогою каунту, але можна і простіше просто з лінійкою взяти і поміряти. Ось. Ми вимірюємо на сантиметр кількість
2: ниток і получається 14 15 – це досить тонка тканина. Від 13 до 15
1: так, ниток так. на сантиметр. На
2: сантиметр, зрозуміло так, так, бо 12 використовували тільки для чоловічих сурочок. А так, як правило, це чоловічі е, десь вишивались на такій грубші тканині. На нашій території до сьогоднішнього дня можна купити домоткану тканину тих часів, сторічної давності. Не дуже дорого, і можна в інтернеті купити і підібрати її по тих самих нитках на сантиметр. Для того, щоб вирішити, що ти будеш там, чи чоловічу робити сорочку, чи ту ж саму жіночу. Ми так само робимо. От Людмила вишиває якраз на цій давній тканині. Вона виглядає на вигляд така цупка. знаєте, так, має так. М- маленькі дірки. Але це не страшно, тому що голка робить більшу дірку, нитка проходить. Але зато вигляд зовсім інший. Тобто сорочка вишита, знаєте. На старій тканині на домоткальному конопляному полотні це та сорочка, яка має вигляд, та сорочка на яку не шкода потратити півроку або рік часу на вишиття. Розумієте, ну, вона виглядає, вона автентична, виглядає як автентична виглядає як автентична. Глубокоючи відрізнити неможливо ну,
1: насправді все залежить від того, яку ціль перед собою ставить людина, яка. Збирається вишивати або збирається замовляти тканину з ну сорочки. І тканина одноткана до сьогоднішнього дня, насправді, правильно Олексій говорить, її можна придбати, вона є чисто конопляна, це коли і основа, і е, підканя тканини з конопляної нитки, і є напів конопляна, напівбавовняна. Це не це тканина, в якої основа бавовняна, а підканяє е, конопляна. Ось і такі не також продають. Е, тканини, okay. але є е, сьогодні є багато фабричних е, ляних і конопляних, до речі, тканин. Вони пом'якшені, тому якщо е, хтось ставить перед собою ціль вишити більш сучасну сорочку або більш там е, зручну для е, носіння на кожен день, там то можливо знайти аналогічну ляну тканину з непом'якшеного льону. Вона ага. тоді буде мати більш таку, вона така буде більш така більш правдива, більш... схожа так, на... Так, так. А Дома пом'якшений стану. льон, він, звичайно, більш падучий, він гарний, ну, легше, напевно, і на тілі приємніше сприймається, але відповідно до нього треба вже підбирати техніку вишивки, можливо, це вже буде невовна, можливо, це вже буде пововняна, демця, чому б ні, ось, і відповідно це все в наш час, такий вибір матеріалів, що насправді на будь-який смак можна собі підібрати.
2: Але, Ось, але ви знаєте, того потім, це ми поглядемо на те, що в руках перетримали сотні сорочок. І Матеріали просто,
1: мають дуже великі значення. Так, і просто
2: так. знаємо, як це має виглядати. І тому нам, так здається, просто підібрати тканину і підібрати нитку, тому що ми знаємо, яка вона має бути. А насправді це дуже важко. І до матеріалів дуже... Треба так скрупульозно відноситись, тобто треба потратити час, вивчити, що є на ринку, що краще підійде, а потім купувати, щоб вкладувати працю свою, вишивальну, вже в правильну тканину і вірні нитки для вишивання. Тому що, ще раз кажу, можна вишивати вірно, але не на тих матеріалах. І Получиться не зовсім буршківська сорочка. Получиться.
1: Треба врахувати багато чинників. І один із таких порад, одна з таких порад, що перед тим, як задумати собі сорочку, захотіти це зробити, навіть перед тим, як зібрати матеріали, бажано ще й походити трошки по музеях, щоб її побачити на власні очі. Можливо, навіть десь її защепити руками, щоб відчути яка та тканина в руках, подивитися на неї ближче тобто чим чим більше її е, побачити візуаль, е, ага. візуально, ось стару сорочку побачити яка вона була для того так. щоб потім було з чим порівняти і це дуже важливо ну, зробити кілька про півсі
2: важливо не тільки вишивка а важливі края виробів тобто опрацьовані края виробів тобто шита вона має бути вручну до речі
1: не дурно е, нам розказувала що вишивала я сама але збирала мені сорочку мама Бо мама це вміла робити, зібрати
2: сорочку, подеколи важче, чим її вишити. Так, 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 щоб вона виглядала на всіх сто. Ну, звичайно,
1: було чоловіче, тому
2: що в чоловічій сорочці дуже багато змережувань. І та, як ми, от, ну, якщо взяти нашу книжку, то видно, деякі змережування використовувалися. Так, так. На додаткову нитку використовувалися е, в Збруцько-Дністровському куті, а використовувалася е, додаткова нитка в змережуванні. А серед Дністровський кут там не було додаткової нитки, там була тільки подільська розшивка. Зрозуміло.
0: Ну, цікаво. А скажіть, будь ласка, я знаю, ваша книга має дуже великий вплив на людей, які як ви кажете, хочуть відтворити брюччівську сорочку. Є багато навіть груп у Фейсбуці або людей в Україні, які збираються, жінки, майстрині, і вишивають, і хочуть відтворити ці сорочки. Чи ви надаєте якісь консультації таким групам чи таким людям?
1: Ну, насправді всі, хто до нас звертається, чи приватно, чи якось задають питання там публічно на нашій сторінці в Фейсбуці, ми зі всіма спілкуємося, всім все, що ми знаємо, ми радо ділимося знаннями і надаємо поради, тому що для нас це приємно, коли насправді те, що… Нас так цікавило, чи ми е, говоримо вже стільки років, <рик> цікавить ще когось, чи ми змогли запалити ще когось для нас. Ну, це так, Наше
2: основне завдання було таке, щоб е, це культура, яка би поширювалася, тобто, е, щоб носії передавали ці навики, ці знання від одного іншого, від одного іншого, як, так, як це було колись. І чим більше людей е, будуть, як кажуть, в цій темі, тим ага. е, швидше, швидше. Ця сорочка відродиться. А ми в нас була така першопочаткова ідея, що зберегти сорочку борщівську можна шляхом відродження, а не шляхом збирання їх до музею чи тобто до приватних не консервувати, колекцій. Не консервування,
1: а далі. Так, тому що від, від консервації, консервації
2: вона не збережеться. Вона так законсервована з часом і згине, тому що це угу. натуральні, як то кажуть, матеріали, це луб'яне полотно, так, так, полотно тобто полотна. воно не може зберігатися вічно. Це трава. Грубо кажучи, тобто прийде час і вона просто зникне. Тобто для того, щоб зберігати її, то її треба в нашій традиції сьогодні використовувати. Якщо
0: щоб традицію зберегти, то треба її рухати далі. Ваша книга – це підручник «Як вишивати борщівську сорочку». Скажіть, будь ласка, чи використовують вашу книгу в учбових закладах України, щоб передавати ці знання новим поколінням українців?
1: Ось ви дуже гарне питання задали, і нам би дуже хотілося, щоб саме для навчальних цілей використовували матеріали з нашої книжки. Ми радо б пішли на зустріч, тому що насправді це дуже важливо. Колись Олексій гарну думку сказав, каже, якщо 15-річна дівчинка почне буде вишивати 15-річні дівчатка почнуть вишивати сорочки борщівські. Отрахуйте, що ми цю традицію зберегли. Тому що, якщо це робить, каже моя дружина, роблять люди середнього віку, старші люди, вони це відчувають, вони це розуміють. Воно ще передалося їм вербально від батьків, від бабці з дідом. А ось молоді зовсім інший час. Зараз він так стрімко розвивається. І, відповідно, якщо ми зможемо зацікавити саме цей молодий прошарок е, людей, то рахуйте, що Досягнули ми її, так, так, її зберегли. Ось ця ось ідея використовувати е, місцеву вишивку е, для навчання саме на цій місцевості – це дуже гарна, слушна ми ідея. Давно ми Так, та, ми недавно поверталися, е, пару місяців, місяців назад, ми поверталися зі Львова і заїхали в місто-городок Львівської області. Там також дуже гарна така городоцька сорочка, і е, пані з музею нам розказувала з таким захопленням, що в нас з'явилося майстриня, і вона буде навчати наших дітей в школі мистецтв, в них там є вишивка, і вони будуть навчатися місцевим горододських швів. І це дуже прогресивна думка, здавалося б, вона така проста. І ваше питання а. прозвучало дуже просто і зрозуміло, і слушно на даний час. Але чомусь ще не скрізь до цього дійшли. І насправді, мені здається, це справа часу, і так
0: воно і буде. Ще, ще трошки. Я теж так надіюсь, тому що молодь, особливо в Сполучених Штатах, вони хочуть виразити і підкреслити, в чому їхня індивідуальність, чим вони відрізняються від інших. І коли ти вмієш вишивати, ти вмієш зібрати сорочку, в тебе є можливість зробити саме це. Так, і насправді це саме те, Чим Борщівщина може по праву гордитися?
1: І і не тільки пишатися може знахідками трипільської культури, і печерою вертепа, і багато ще чим, і народним рухом, який там просвітницьким, і так далі. А ще і унікальною борщівською сорочкою. І цією вишивкою, яка, до речі, нематеріальною культурною спадщиною України. Десь Бог, вона буде розвиватися, і це далі буде нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, це теж дуже буде добре і приємно. Але воно має, мало би в першу чергу зберегтися і розвиватися на території Борщівщини. І це було б дуже вірно, тому що вона там, ця земля, народила цю традицію. І ця, на цій землі ця традиція повинна розвиватися як найкраще. Тому що ці дітки, які зараз навчаються в школі, на уроках праці, але борщ, технології борщівської вишивки, чому би не займалися там в школах? Тому що ці діти розлетяться по світу. І воно на такому якомусь ментальному рівні в них пам'яті, відкладеться однозначно. Тому що все, що заслоюються в ці роки шкільні, воно дуже якось глибоко десь в нас осідає в пам'яті. Так, так, так. Це такі самі так, щасливі
0: дитячі було. роки, які завжди залишаються з нами на все життя.
1: Так, і напевно, тому що це такий діти, це такий пластилін, з якого можна зліпити все, що завгодно. Це не за шкарбанілі там старші люди, з яких дуже важко переконати в чомусь ще Важко щось їх навчити. Ну і це а покоління,
2: це? яке повинно розвивати і вони цю культуру випадкові. далі. Тобто, те, що нам залишили, це те, що залишили. Це є основа, з якою ми можемо йти далі. А подальше це треба розвитку. Тому молоде покоління – це ті, хто можуть розвивати далі цю сорочку. Вона буде десь мінятися, видозмінюватися, вплітатися в сучасність. І це нормально. Якщо будуть, наприклад, якщо буде, наприклад, сучасна одежа, там, я не знаю, там чоловіча, там, на якихось піджаках буде щось вишито на якихось там, не тільки комірцях, а і на верхній одежі, на пальто, Тому, ще так. на чомусь. Це тільки плюси. Тобто це те, що можна носити, і це те, що актуальне, сучасне, і проявляє ось цю ідентифікацію. Тобто приналежність до
1: Тому це важливо, на, саме на тій місцевості, зберегти і Нехай це буде осередок, з якого виходить ця традиція. Насправді, зараз так сталося, ось ми також задумалися над цим феноменом, ну, насправді, це така, така от історичний такий розвиток. Це мистецтво Борщівської народної вишивки народилося на Борщівщині і зазвичай в селах. В містах воно не було настільки поширеним, тому що в міста воно завозилося разом з тими людьми, які з села перебиралися в міст але насправді це була сорочка народжена в селі. Але зараз, ви подивіться, прийшло 100 з копійками років, і відроджуються сирочки міста. В селах вона вимилася, мало хто її розуміє, мало хто хоче далі продовжувати. Це ну, вона ну, як артефактно
2: існує. зникає, так. по суті, в такому розумінні так. села в масштабному, в кількісному е, варіанті. І тому... Їм не до сорочки. Тобто так. проблема саме в тому, що їм не до неї. Якби їм було до неї, вони б її не продавали, вони б її тримали так, як ми так, просили. Так, так Тримати життя. на цій землі, яка її народила. Але життя складається по іншому, і це нічого страшного в тому немає. Якщо, наприклад, бушівську сорочку буде відроджувати Тернопіль, Львів, тому немає нічого поганого, і ми так вже давно зрозуміли це і говоримо, що народило ту традицію село, а збереже або і відтворить передасть. цю традицію і передасть далі нащадкам міста.
1: Так які у вас плани на майбутнє.
2: Е, так, нас плани так... на
1: майбутнє є, звичайно. <гум> <гум> Зараз також у нас з'явилася тематика, над якою ми працюємо. І я так думаю, що буде ближче до готового якогось такого визначеного вже продукту, то ми, звичайно, будемо якось, будем якось поширювати. Але ми працюємо
2: в, в цьому ж напрямі. Звичайно, вже не з пошківською сорочкою, тому що на дали <гум> цю інформацію, що могли, так, і рахуємо її вичерпною, а займаємося іншими регіонами дослідженнями
0: Людмила та Олексій, дуже вдячна вам за цікаву пізнавальну розмову. Я думаю, інформація, якою ви сьогодні поділились з нашими слухачами, поглибила їх знання не лише про борщівську сорочку, але також допомогла кожному з нас ще раз відчути зв'язок з українською спадщиною. Хочу ще раз висловити подяку за вашу дослідницьку роботу і за ваш внесок, за збереження та продовження традиції борщівської вишивки. Знання, які ви відродили, будуть жити ще набагато поколінь вперед. Дякую.
1: Дякуємо, дякуємо. Нам дуже приємно, що наша робота живе. Це найкраще, що може бути для того, хто щось створює. Дякуємо вам за приємну розмову. Дуже було цікаво, легко і так от, позитивно, знаєте, і заряд позитивних емоцій. Дякую вам.
0: Дякую. Дякуємо, що прослухали подкаст «За взятість» від українського Сан-Антоніо. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поділіться у своїх соціальних мережах і не забудьте підписатися на цей подкаст. До наступного разу. До побачення.